0: 11h midi. C'est tout droit. Présenté par Philippe Robichon et Maître Mourad Serran sur Beurre FM.
1: Ravi de vous retrouver, amis auditeurs, en cette presque fin de matinée. On peut le dire, hein, il est déjà 11h. Vous êtes peut-être sur le point de vous réveiller après une semaine fatigante ou pas car vous êtes peut-être tout simplement un fainéant. Si c'est le cas je vous le dis tout de suite, on ne sera pas amis. J'ai horreur des personnes qui se lèvent à pas d'heure et pour ma part au-delà de 8 heures, c'est pas d'heure. Vous êtes peut-être déjà de retour de votre escapade au marché avec vos petites courses et sur le point de commencer à préparer le déjeuner alors tout le monde aura compris que ce que je viens de dire concerne madame, car la probabilité pour que monsieur vous aide à faire la cuisine est infinitésimale. D'ailleurs, si votre mari vous aide à cuisiner, n'hésitez pas à nous appeler pour nous le faire savoir. Encore que la jeune génération de femmes utilise le plus souvent ses mains pour appeler et se faire livrer les repas, que pour cuisiner, mais l'essentiel n'est pas là. L'essentiel, c'est que quoi que vous fassiez, arrêtez tout et écoutez l'émission qui va peut-être vous permettre de mettre fin à vos tracasseries et ce, pour même pas le prix d'une consultation. Mais avant de répondre à vos questions évoquons, L'actualité de la semaine et j'aimerais avant tout, une fois n'est pas à coutume, saluer la justice belge. La cour d'appel de Bruxelles a interdit ce mardi à l'État belge de procéder au transfert de Salah abdel vers la France où ce dernier est censé purger une peine incompressible pour les attentats du 13 novembre 2015. Salah abdel a fait l'objet d'une remise temporaire à la Belgique pour son procès des attentats de mars 2016 à Bruxelles, et pour lequel il a été condamné pour assassinat. Et là, contre toute attente, la cour d'appel de Bruxelles a refusé que ce dernier ne retourne en France au motif qu'il y a un risque d'une violation des droits de l'homme, car il a été condamné à Paris à la perpétuité incompressible, ce qui signifie qu'il ne peut pas bénéficier d'aménagement de peine avant... 30 ans. Ainsi, dans un arrêt, la Cour relève que le retour dal en France risque de conduire à une violation, ça c'est important, des articles 3 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. Ce sont des articles qui sont relatifs à l'interdiction de faire subir des peines de traitement inhumain ou dégradant, où chacun a droit au respect de sa vie privée et familiale. Le dossier va repasser le 17 octobre prochain devant un tribunal belge qui devra alors infirmer ou confirmer cette décision. Alors que la Belgique avait subi de plein fouet les actes terroristes, on aurait pu imaginer que la haine contre les auteurs des attentats se serait immiscée jusque dans les institutions. Allons peut-être jusqu'à nier les droits humains de cet homme. Mais avec une telle décision, la Belgique a prouvé que c'était une vraie démocratie. Car la grandeur d'une démocratie, c'est de reconnaître à ses pires ennemis qu'ils bénéficient pleinement de tous leurs droits. Et après avoir évoqué la justice belge, évoquons la justice pied de la cour d'assises de Paris dans le procès de Redouane Faïd où contre toute attente, un repenti terme moins connoté que balance, qui devait témoigner de manière anonyme, est apparu visage découvert au moment de son témoignage. C'est une grosse bêtise. Et donc, encore un type qui a manifestement eu du mal à dormir depuis cette bévue. Allez Assez parlé, on vous attend. Là,
0: on, a, on a expliqué pourquoi, en fait.
1: Euh, non, bah, ils savent pas, en fait. Donc c'est toute, c'est toute la difficulté. Ouais, mais, mais bon. Vous croyez, vous croyez. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Euh, Une euh, erreur technique ouais, de, de cette ouais. nature, j'y crois pas. Donc, ouais, euh, bon. alors visage découvert. Alors il a changé de vie et tout. J'ai hein. tout ça pour tout ça pour ça et tout ça pour rien. Donc c'est c'est quand même assez triste de, de voir ça. Franchement, c'était pas, c'était pas sympa. Alors je sais pas. Peut-être que l'une des personnes qui comparaissait a le bras suffisamment long pour faire en sorte que. Mais ça peut pas être le fait du Il y, y a un ouais, truc. Là, il là, y a un ouais, truc. Ouais, honnêtement, il y a un truc et c'est pas, c'est pas très sympa pour ce type-là.
0: Alors, Maître Serane euh, qui répond à vos questions le samedi. Alors, euh, changement d'horaire pour Maître Serane, hein, puisqu'il a demandé à dormir un petit peu plus tard. Hein, <rire> oui, okay. 8 vous, voulez, vous voulez vraiment qu'on en parle 01, 53, 48, 3000, c'est pour poser <rire> vos questions à Maître Serane. Donc, 11h, midi euh, désormais. Et nous,
1: nous euh, sommes grés euh, de ne pas avoir parlé des punaises. Bah oui, ni des punaises. Et de, et de la, 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 la plus grosse des punaises de celles qui travaillent euh, sur CNews, j'ai dit que j'en parlerai plus. Mais les punaises en ce moment, enfin, je ne pouvais pas allumer la télé ou écouter la radio sans qu'on nous parle de ça, quoi. Alors je sais pas. Mais ça, ça
0: doit super bien se vendre, parce que le Parisien, ouais, regardez le, le journal Le Parisien, bon, voilà, ils en font tous les jours. Ouais. Et donc ça doit vachement bien se vendre.
1: Alors ça doit bien se vendre, et puis... Euh... Ah, si. ah oui, non, mais probablement. Ouais. Et puis il y a... Il y, a, il, y a, il y a un, un paquet de constitutions, de, 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 constitution de sociétés qui, a priori, maintenant, sont là pour éradiquer les punaises, donc le, c ça, ça va être le, le, le nouveau filon, donc mmh. ça peut être encore intéressant quelques, quelques mois. Je me demande si on ne devrait pas éduquer votre, votre
0: chien à, à renifler les punaises. Maintenant, il y, des, il y a des chiens renifleurs de punaises. ouais, ouais.
1: Ah carrément ouais. euh, mon ma poulet faudrait qu'il travaille non Ouais, mais il travaille avec ce euh, il il coûte en viande. Oui, alors c'est vrai que <rire> c'est vrai. Ah, -ce que je veux dire. Oh, mais c en plus il a pris du volume donc c'est vrai que ça mange hein. Euh... <rire> Mine ouais. de rien clèche. Ouais,
0: non
1: non non il faut qu'il ouais. qu bosse. Non, hein. mon petit gosse là, je vais pas, je vais pas le faire travailler moi, je je j'aime je... bien comme ça, il Dans a le poids le parce que Fodil l'attend là depuis les vacances. C'est vrai que depuis longtemps ouais. euh, je je suis pas venu avec lui. Ouais, donc la semaine prochaine on verra si c'est si c'est et Ouais, voilà. Se faire renifler ah on va
0: parler d'un sujet que vous n'avez euh, jamais évoqué, Maître Serran, c'est des sanctions liées au travail illégal. Et, ouais. et ces sanctions liées au travail illégal peuvent être parfois surprenantes.
1: Alors c'est vrai qu'on parle toujours des, euh, des sanctions qui concernent, entre guillemets, le, euh, celui salarié en tout cas qui se, déclare, ouais. voilà, qui se déclare salarié. Euh, alors le, le... Le salarié, entre guillemets, qu'est-ce qui risque d'abord, il peut être licencié, lui, par son employeur, et puis euh, faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire. Euh, mais quand vous êtes euh, l'employeur, vous avez évidemment des sanctions qui peuvent être extrêmement lourdes. Euh, et, et, et on fait un distinguo. Alors si vous êtes un employeur de nationalité française, vous aurez toute une série d'amendes, alors qu'ils sont quand même assez, assez musclées. Il faut savoir qu'à partir du moment où on découvre que vous avez employé une personne en situation irrégulière, vous avez quand même, euh, pénalement parlant, il y a 50 prisons et 15 000 euros d'amende et euh, en dehors de cet aspect pénal, il y a euh, l'Office français, donc l'Ofi, qui peut vous sanctionner par salarié à hauteur de 17 500 euros. Bah, Est-ce que vous connaissez des gens à qui c'est arrivé Alors, euh, je connais effectivement une pauvre personne à qui c'est arrivé. Donc c'est pour ça que j'évoque le, le le sujet euh, parce qu'on pourrait se dire bon d'accord, y a, y a, y a, ça arrive à euh, personne. Euh, ouais, 5, ouais. Alors les les 50 ans de prison, honnêtement, non. Voilà, mais euh, on vous tape au portefeuille et donc effectivement on a un client qui a été sanctionné euh, non pas pénalement c'est ça la particularité de son dossier c'est-à-dire qu'au euh, pénal il a été relaxé c'est-à-dire que le tribunal a considéré qu'il n'y avait pas suffisamment d'éléments pour considérer qu'il employait une personne sans papier mais euh, les services administratifs donc les services de l'OFI euh, n'ont que faire de cette décision et puis ils l'ont sanctionné euh, financièrement donc quand vous êtes français on va vous taper au portefeuille si euh, vous avez euh, une carte de séjour, euh, la sanction, en tout cas c'est ce qu'on appelle la double peine, c'est-à-dire que vous pouvez être sanctionné financièrement comme je viens de, de l'évoquer, mais parfois les services préfectoraux vont encore plus loin, c'est-à-dire que pour vous punir méchamment, euh, on va vous demander de restituer votre titre. Alors, c'est quand même la sanction suprême, puisque, euh, encore une fois, il y a toute une palette de sanctions. On a dit, il y a des amendes. Il y a aussi la possibilité de fermer administrativement votre votre société. Alors, évidemment, c'est pénible, c'est tout ce qu'on veut, mais la pire des pires des, des, des sanctions, c'est quand même de vous retirer votre titre. Alors, pour être tout à fait clair, c'est-à-dire que euh, c'est pas une sanction automatique euh, si on a trouvé euh, au sein de, de, de votre société une personne qui est ou qui serait en situation irrégulière, c'est-à-dire qu'il faut euh, quand même euh, être, on, on va dire en état de récidive, il est certain que si c'est la deuxième, troisième fois, au bout d'un moment euh, les autorités préfectorales ne vous pardonneront pas votre, votre faute donc l'administration les, euh, les, euh, peut aller jusque là alors très souvent euh, on a des, euh, des, des employeurs qui sont hein, en, 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 en toute bonne foi et qui vous disent mais attendez moi j'ai fait le nécessaire j'ai déclaré l'intéressé je paie les, les cotisations URSAF euh, il m'a montré alors soit une pièce d'identité française soit un titre de séjour bon j'ai regardé comme ça et puis ça avait l'air entre guillemets d'être un vrai document mais il faut savoir que euh, ça ne vous protège pas Forcément, si vous-même Avez été trompé par votre salarié Donc il faut quand même Faire attention à ça, il y a cette notion De, 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 de bonne ou de mauvaise foi euh, La difficulté C'est qu'aujourd'hui, on le voit moi j'ai plein de clients qui ont des pièces d'identité françaises Ou des titres de séjour Vous ne faites pas la différence entre Ce qui est a priori Une fausse pièce d'identité, une vraie pièce d'identité Donc il faut un œil expert et aguerri Donc c'est quand même très difficile De <coughs> reprocher cet aspect-là un employeur. Donc ça se, ça se plaide quand même. C'est-à-dire qu'il faut vraiment... Quand qu on va ait... vous demander une attestation carte vitale
0: pour vous embaucher, enfin plein de choses. Alors, vous voyez oui, ce que je veux dire. Mais, mais pareil, euh, euh, pareil, en général, euh, quand on, vous, on, vous, on fait un dossier pour l'embauche... Euh,
1: bien sûr, mais même ouais. l'attestation carte vitale. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui... une. Bah, ça euh, veut, veut dire de... que vous êtes immatriculé, que vous avez oui, un numéro de sécurité que, sécurité Ça veut sociale, dire que euh, vous êtes
0: immatriculé,
1: mais ouais. il faut savoir que, euh, euh, sans dévoiler le moindre secret mais euh, on peut entre guillemets vous vendre aujourd'hui un pack complet de, de tous les documents administratifs et puis vous avez euh, votre carte euh, votre carte vitale, vous avez d'autres pièces d'identité euh, vous avez tout ce qu'il faut et c'est vrai que euh, c'est tellement bien fait encore une fois qu'il faut un œil euh, expert et aguerri pour euh, mmh. déterminer si c'est un faux document ou pas. Donc le, 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 il faut savoir quand même que si la sanction suprême des autorités préfectorales tombe, on va vous notifier cette euh, cette mesure, donc on va vous dire voilà ce qu'on qu vous reproche. Euh, encore une fois, on va laisser les amendes de côté, puis on va vous dire, bah, puisque vous avez une carte de séjour, vous êtes gentil, mais vous venez me, me la restituer. Euh, vous allez avoir un délai, alors en règle générale, c'est 15 jours n'y a pas c'est pas écrit dans les textes, mais dans la pratique, c'est une quinzaine de jours pour permettre à l'intéressé de répondre euh, à l'injonction qui est faite à, par l'autorité préfectorale. Il faut faire attention, parce que d'abord, 15 jours, ça passe ça passe très vite. Et puis, si vous ne répondez pas dans les 15 jours, on considère que le reproche que moi, euh, préfet, je vous fais, bah, a priori, vous acceptez votre responsabilité. Donc, il faut faire attention à ça. Et puis, vous avez donc effectivement ces 15 jours pour expliquer euh, les raisons pour lesquelles vous êtes retrouvé avec un, un, un employé en, en, en situation irrégulière. Euh, si vous avez été trompé avec des faux documents, encore une fois, ça se plaît sans difficulté. Mais il arrive parfois que l'employeur sait que son salarié est en situation irrégulière et il accepte, entre guillemets, de courir le risque. Là c'est quand même un peu plus difficile Donc il y a intérêt de motiver et d'expliquer En tout cas de mettre en avant toutes les qualités De, de ce salarié Pour dire c'était lui et personne d'autre Parce que sinon encore une fois Il y a cette notion de bonne ou de mauvaise foi Qui pourrait être retenue par les autorités préfectorales Et qui Malgré vos explications dans ce timing De 15 jours Donc pourrait vous dire Bah écoutez n'ai euh, pas été convaincu euh, bah, à partir de là, vous me restituez votre titre. Alors c'est sûr que quand vous êtes sur le territoire français depuis X années, quand vous êtes sur le territoire français, que vous êtes en plus dirigeant de société, quand on vous retire votre euh, carte de séjour, donc euh, vous devenez une personne en situation irrégulière, et c'est d'autant plus que la préfecture ne fait pas beaucoup d'efforts. C'est-à-dire qu'elle pourrait vous retirer votre carte de 10 ans et dire, entre guillemets, à titre de sanction, on va la remplacer... Euh, une carte d'un an, et puis on va voir comment vous vous comportez. À partir de là, vous pourrez solliciter une carte de 10 ans. Euh, C'est pas forcément le premier réflexe des autorités préfectorales. Donc, très souvent, on vous retire votre carte de 10 ans, et puis on vous invite à redéposer un dossier. En gros, vous pouvez repartir à zéro, comme si vous étiez un sans-papier qui venait d'arriver sur le, le territoire français. Donc c'est la pire des sanctions, et les autorités préfectorales ont malheureusement l'habitude de taper aussi fort. Donc il faut quand même faire attention lorsque vous êtes employeur, à faire en sorte de bien blinder, en tout cas d'essayer d'établir que vous êtes de bonne foi, pour pas vous retrouver dans une situation pire que celle de votre salarié. Bien, avec un bon avocat, ça se plaide. Complètement. Hein Mettez ça. Ça se paye, mais ça se plaide. Ah, ça se paye. Ah oui, carrément, bien sûr. Oui. Mais euh, encore une fois, le, 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 c'est entre guillemets, ça correspond à un travail fourni qui est important. Euh, et je le redis, c'est-à-dire que souvent, alors, on l'entend très souvent, on dit, ah les honoraires d'avocats sont, sont chers. Les, les, les avocats se, se fixent aussi en fonction de, de la situation du client c'est-à-dire qu'il est certain que si vous avez entre guillemets une personne qui qui, qui travaille pas et qui a, qui a des difficultés, l'avocat va, il peut même intervenir à titre euh, gracieux. Hein, ça, ça 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 existe, on le fait dans certains dossiers. Mais il est certain que pour compenser cet aspect-là, ce serait mentir que de dire les cabinets d'avocats vont vont bosser gratuitement. Pour compenser cet aspect-là, ceux qui sont en capacité de de payer évidemment, qui doivent payer le, comme disait l'autre, le juste prix. Bien, en tout
0: cas, si vous posez votre question mettre sérin en direct sur Beur FM, c'est le prix d'une communication téléphonique. Oui, là,
1: euh, Avec un peu de chance, c'est compris,
0: compris dans votre forfait. Donc, vous nous appelez au 01 53 48 3000. 01 53 48 3000. C'est au droit. Reviens dans un instant. Beur FM. 11 h midi. C'est tout droit, présenté par Philippe Robichon et Maître Mourad Serran. Maître Mourad Serran qui répond à vos questions juridiques en direct sur le FM le samedi de 11h à midi au 01 53 48 3000. Et c'est Sarah qui est avec nous. Sarah, bonjour et bienvenue. Oui, bonjour. Bonjour Sarah. Bonjour Sarah. Euh, ça va, Félix,
2: vous allez bien
0: Ça va bien, merci. Alors peut-être que vous avez le haut-parleur ou le kit main libre, Sarah ah Oui,
2: c'était le haut-parleur. Et là,
0: ça va Et bien là, c'est beaucoup mieux, on vous entend. Ça. Ouais, Merci.
2: Ah euh, S'il vous plaît, je, vous, je souhaite parler avec euh, M. Saran.
1: Je vous écoute, Sarah, allez-y, je vous en prie.
2: D'accord. Euh, c'est juste pour lui demander, en fait, euh, j'ai un rendez-vous à la préfecture de Créteil pour le mois de décembre pour euh, vie pr privée et familiale, mmh. parce que j'ai plus de 7 ans en France avec un enfant qui est scolarisé. Mais le problème que j'ai, c'est que comment constituer mon dossier, donc j'ai toutes les preuves depuis que je suis rentrée en France, depuis 2016, donc j'ai besoin juste de quelqu'un qui, qui peut m'aider pour la constitution de dossier. Donc, si vous pouvez m'orienter ou me donner des idées, comment je dois faire si vous ah, Alors,
1: d'abord, vous avez une liste hein, qui, euh, sur Internet... Où on va vous vous préciser tous les documents qu'il qu'il faudra qu'il faudra réunir. Mais pour vous c'est entre guillemets assez classique. C'est-à-dire que si vous travaillez il y a évidemment tous les tous les bulletins de salaire. Si vous avez un enfant c'est l'acte de naissance de, de l'enfant. Il est scolarisé oui. un un certificat scolarisé. de alors un certificat de scolarité. Vous vous êtes marié vous vivez avec quelqu'un? Oui je
2: suis marié. Mais mon mari, euh, il nous a rejoint, ça fait que deux ans qu'il est avec nous. D'accord. Euh, Et la situation
1: est... de votre mari, c'est quoi
2: bah, e aussi, Donc, il n'a pas mais... de papier Non, lui aussi, mais on ne travaille pas les deux.
1: Vous ne travaillez pas tous les deux D'accord. Alors, oui. euh, c est, c est, il faut le savoir quand même, hein. vous savez, c'est toujours beaucoup plus compliqué de, de pouvoir être régularisé quand on a un couple ça n'a pas semblé curieux, mais c'est comme ça. Euh, oui. C'est vrai que quand on est seul, alors un homme, une femme, peu importe, on a quand même beaucoup plus de chance, parce que les, les autorités préfectorales, bon, c'est comme ça, euh, oui. n'aiment pas forcément régulariser et monsieur et madame. Donc, le le... Le côté négatif, pardon pour le terme que je vais utiliser, puisqu'il vise ah oui. votre mari, ça va être plutôt la situation de votre mari. Lui-même a, a pris un rendez-vous à la préfecture, il est, il Mais est non, convoqué ou pas que moi, que,
2: que moi et les enfants.
1: D'accord. Alors, les, en règle générale, madame, vous savez, les, les autorités préfectorales oui. n'aiment pas forcément, en tout cas quand on est marié, n'aiment pas forcément euh, saucissonner les dossiers. C'est-à-dire que si vous vous demandez À être régularisé avec vos enfants C'est une demande légitime oui. Mais à partir du moment où on est marié La logique Voudrait que euh, les, les, les deux euh, Les deux personnes sollicitent Le, le rendez-vous pour pouvoir être Reçus par la préfecture euh, ah, Vous voyez c'est après c'est une histoire entre guillemets de stratégie Mais en règle générale et les... En tout cas encore une fois je le redis quand on est marié La préfecture n'aime pas s'occuper Que d'une personne et laisser Alors le mari, la femme de côté Parce qu'il a pas de papier D'autant plus alors, Sauf s'il a fait peut-être déjà des démarches Il, il a déjà essayé d'obtenir de... De... un, un rendez-vous ou pas
2: euh, non en fait parce que moi déjà j'étais là, j'ai fait euh, une demande euh, pour un euh, accompagnant d'enfants malades mmh. et j'avais déjà euh, 4 APS et un récipicé et après j'ai eu une QTF.
1: D'accord, que, que vous avez contesté
2: 2019,
1: pardon Que vous avez contesté C'est-à-dire vous avez été euh, devant le tribunal pour dire euh, euh, Oui, OQTF, oui, Oui, et euh,
2: le dossier il a été refusé
1: D'accord, ah ouais, donc, donc vous partez, euh, entre guillemets, vous partez de loin quand même madame, hein. c'est-à-dire que, euh, encore une fois, je veux pas être euh, pessimiste, mais euh, indépendamment des, des éléments à réunir, je le redis, les, les éléments sont assez classiques, hein, tout ce qui concerne votre état civil, scolarité de l'enfant, fiche de paie si vous travaillez, euh, d'autres pièces qui justifient que vous êtes sur le territoire français depuis, depuis X temps... Euh, la difficulté, c'est que euh, vous êtes, en tout cas au moment où on se parle, et aux yeux de la préfecture, euh, défavorablement connu des services préfectoraux, bon, puisque vous avez déjà eu une obligation de quitter le territoire. Mais indépendamment de ça, le point, j'allais dire négatif, encore une fois c'est terrible de le dire, mais ça risque d'être votre conjoint, madame. D'accord.
2: Et du coup, là, il vaut mieux d'annuler le, le dossier. Non, 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 et... non. Alors,
1: c'est pas, non, non, pas ce que je dis, parce que je sais que c'est une galère pas possible pour obtenir, oui. pour bah, obtenir un, un rendez-vous. Oui, voilà. Donc, euh, non, non, je ne vais pas m'autoriser à vous dire, écoutez, annulez, euh, annulez le rendez-vous. Mais, il euh, y a quand même un risque qui n'est pas négligeable. Il y a quand même un risque que la préfecture euh, n'aille pas forcément dans votre sens et rende une nouvelle obligation de quitter le territoire. Euh, après, il faudra entre guillemets euh, essayer de, de, de préparer correctement le dossier, si c'est le cas hein, euh, de, de préparer correctement le dossier devant le tribunal administratif, puisque vous me dites que vous avez des enfants, donc euh, les, 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 les enfants pourraient euh, être invoqués, euh, j'allais dire en tout cas, ou être utilisés comme bouée de sauvetage. C'est peut-être euh, ce sera peut-être ça votre chance. Mais je le redis, l'enfant le, le, le... malade, ça change quelque chose, accompagnatrice
0: d'un enfant malade. Alors le truc, c'est que vous pouvez nous en dire plus, Sarah.
2: Euh, oui, en fait, euh, il, a, il est né avec une malformation et il a en suivi jusqu'à sa majorité. D'accord. Il a fait déjà deux lourdes opérations, mais là ça va et les stages. C'est juste, il a besoin d'un suivi jusqu'à ses dix ans. Mais là,
1: le... quand, quand vous nous dites qu'on vous a notifié une obligation de quitter le territoire. Est-ce que c'était par rapport euh, au, euh, au titre qui concerne votre présence en qualité d'accompagnant d'un enfant malade
2: euh, Pour eux, que, parce que par rapport à mon mari qu'il était en Algérie, mmh. donc pour la tâche familiale, Ouais. Parce, et aussi que, que l'enfant il était euh, stable. Voilà, c'est toute la difficulté
1: voilà. avec ce, euh, ce statut juridique, c'est-à-dire que euh, la France, encore une fois, a fait des efforts par rapport à ça, c'est-à-dire que quand vous avez des certificats médicaux de, de médecins du pays, quand vous avez des certificats médicaux de médecins français... Oui. On peut effectivement euh, dire, bah, écoutez, on vous autorise à venir en qualité euh, d'accompagnant de, 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 pour l'enfant X ou Y. Parfois, c'est même les, 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 les deux parents, hein, c'est euh, déjà oui. arrivé. Euh, la contrepartie de ça, c'est que euh, régulièrement, on va vérifier si la présence de, de la personne souffrante est euh, indispensable. Est-ce qu'elle doit absolument rester sur le territoire français ou alors est-ce qu'elle peut retourner au pays et puis éventuellement, une fois par an, une fois tous les deux ans, revenir sur le territoire français pour d'éventuels contrôles Et quand sur un plan médical, on vient vous dire « écoutez, on a fait ce qu'il y avait à faire et effectivement on ne peut pas aller plus loin et maintenant il y a un petit contrôle, il faut que la personne retourne au pays », la préfecture en tire des conséquences. C'est-à-dire qu'on vous dit, bah, écoutez, maintenant vous retournez au pays, on vous a autorisé à venir pour soigner oui. cet enfant, maintenant oui. vous retournez au pays, et puis vous viendrez éventuellement s'il y a un contrôle à faire. Donc c'est vrai que euh, vous, 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 vous partez quand même avec ce handicap, c'est-à-dire que oui. le raisonnement de la France, ce sera de dire, attendez, on a joué le jeu, on vous a laissé venir avec l'enfant, euh, alors il s'est soigné ou il est stabilisé. Maintenant, on vous demande de partir. Vous partez pas. Il y a une obligation de quitter le territoire. Et maintenant, vous venez déposer euh, une demande de régularisation. Donc, on, on part pas forcément euh, avec les, les meilleures options.
2: Même si il est
1: né ici. Bah oui. Mais vous savez, vraiment. le c'est euh, souvent, enfin souvent on l'entend, mais ça c'est une légende, il suffit pas simplement d'être né sur le territoire français pour oui, oui, oui. pour faciliter la régularisation hein. faut faire attention à ça hein.
2: oui.
1: mais euh, n'annulez pas votre rendez-vous voilà, maintenant je, Donc, je... La, la stratégie c'est laquelle maintenant alors il faut quand même casser. alors euh, je vais aller plus loin, la, la meilleure des stratégies oui. ce sera de se séparer de monsieur, on va être clair non mais enfin voilà euh, je, je, si si je dois répondre sur un plan euh, purement tactique il vaut mieux être euh, déclaré que je suis une femme isolée je m'occupe des enfants je peux pas retourner au pays je suis séparé de Monsieur mais vous avez bien compris que ça veut dire qu'on sacrifie Monsieur, monsieur voilà
2: le raisonnement c'est ça pas... oui.
1: on est d'accord voilà donc le, le, si 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 vous me demandez la meilleure des options ce serait celle-ci la meilleure des options pour vous pas pour Monsieur maintenant euh, il faut quand même pour pas que vous tombiez de haut et que vous soyez déçu il faut quand même vous préparer à un éventuel refus. Dans ce cas-là, devant le tribunal, il faudra euh, sortir l'artillerie lourde et, euh, et expliquer pourquoi vous vous devez rester ici. Et là, par contre, invoquer effectivement la naissance de, de l'enfant sur le territoire français, là, ce sera intéressant. Et puis, euh, là, vous êtes en France depuis combien de temps Vous m'avez dit
2: sept ans et demi. Ouais, bien.
1: bon, ben donc euh, ça, 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 ça fait quand même euh, ça fait quand même beaucoup. Mais oui. c'est peu probable que la préfecture vous donne raison immédiatement.
2: D'accord. Voilà. Bah, je vous remercie. Merci. Bon courage à vous beaucoup. Au revoir. Au revoir.
0: Alors quarante 48 3000. Nous avons Gilali euh, qui est avec nous. Alors Gilali nous appelle de Limoges. C'est pas tous les jours qu'on nous appelle de Limoges. Oui, maître ouais. euh, Serran. Gilali, bienvenue. Bonjour monsieur. Bonjour. Bonjour
1: maître. Bonjour Gilali. Euh,
3: voilà, je, je vous téléphone. j'ai un problème assez grave. Euh, de, de partage. Je suis une personne... Euh, D'abord, je, je me présente, je suis non-voyant, et j'ai du mal à, à m'occuper des de papiers, et je voudrais une aide. Parce que là, j'ai le problème que, que j'ai pris l'avocat à Perpignan, ouais. parce que j'ai une maison là-bas, et euh, on me fait des difficultés, le juge de Perpignan, il me dit que, le, que, que les papiers sont... C'est euh, inclus, de là-bas, ils ne sont pas réglo. Je n'arrive pas à comprendre.
1: Alors, juste pour euh, essayer justement de comprendre. Donc, vous êtes propriétaire d'une maison Oui. Et, et là, la, la maison, quoi Le litige, c'est quoi Vous avez essayé de la vendre
3: euh, Je voudrais la, la vendre. D'accord. Parce que, euh, excusez-moi, j'étais manu militaire, malgré mon, mon état de, de santé aveugle, tout ça. J'habite un petit village... Ça fait 60 ans que je suis un prince, je suis venu à l'âge de 8 ans, et il y a, y a de la justice. et là, en fait, j'ai pris un avocat, j'ai payé, payé 3 600, presque 4 000 avec les justices de ça. Ouais, mais vous lui
1: avez et, demandé ce, ce, le rôle de cet avocat, c'était de faire quoi Qu'est-ce qu'il devait faire
3: de, de faire le partage, et qu'elle me donne. Que, 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 vend de la maison, qu'elle me donne ma part. Alors, le,
1: monsieur, juste pour... Encore une fois, pardon, mais juste pour comprendre, le partage, c'est le partage avec madame Oui. Donc oui. vous étiez mariés tous les deux Oui, voilà. D'accord, et maintenant vous êtes séparés Oui, voilà. D'accord, et, et là, donc vous mettez le bien en vente
3: Oui, mais je voudrais, mais... Mais je pas. Voilà, madame Madame s'y oppose. Non, elle... Alors, je ne paye pas de loyer, ni rien. Et moi, je paye la taxe foncière à chaque année, 1300, presque 1400 euros. Mais le, le, juge, il, le juge, il
1: a dit quoi, monsieur
3: Le juge, il a dit que les, les papiers euh, du, du gouvernement à la ne sont pas en règle, en D'après euh, euh, mon avocat.
1: D'accord, mais alors, j'ai du mal à comprendre. Est-ce qu'on parle d'un bien qui est situé sur le territoire français oui, oui, oui. D'accord. Oui, oui. Donc, mais par oui. rapport à ce bien qui est sur le territoire français, donc le, le juge du divorce l'a attribué à Madame. On est d'accord là-dessus ou non. pas Mais non. Mais Alors, il euh, l'a attribué à moi, qui ce bien euh,
3: Le bien au, au notaire, moi je ne l'ai pas tenu, mais non, à mais... Monsieur et Madame.
1: Non mais j'entends bien monsieur euh, Le bien, vous êtes propriétaire tous les deux Mais est-ce que dans le cadre de la procédure de divorce Est-ce que l'un d'entre vous Alors soit vous soit madame Est-ce que vous avez demandé à, à bénéficier en droit, On dit de la jouissance du bien C'est dire moi pour l'instant le, le bien je, je le veux et je vais je vais y rester Est-ce qu'il euh, est qu y a une demande Qui a été faite dans ce sens là Ou alors est-ce que personne
3: n'occupe le bien Non c'est ma femme qui mais avec mes, mes, mes enfants, quoi. Les enfants, mes enfants. Voilà,
1: donc le juge lui a bien attribué le domicile.
3: Mais non, il y a encore parti, à, ma, à ma, sur, non, le jugement, monsieur,
1: sur le jugement, monsieur, sur est -ce le jugement. Est-ce que quand le juge il prononce le divorce, oui. quand il y a une maison et quand on est propriétaire, euh, vous avez dû avoir une première décision qui dit à qui on va donner. Mmh. En tout cas, à qui on va on, on va accorder plutôt la jouissance du bien. Est-ce oui, que oui. le juge a dit « Madame, pour l'instant, c'est vous qui allez occuper le bien, quitte à payer un loyer ?» Mais est-ce qu'il a dit ça Il
3: n'y euh, a, a rien de tout ça. Monsieur, j'habite euh, euh, un petit village, à hein, côté de Persignan, et, et le, elle est allée au maire. Et ils ont fait ça en Katémini. Non, mais Et monsieur... Moi, je, monsieur, je ne suis au courant de rien. Non, mais j'entends. Est-ce que, est que
1: vous avez un avocat qui s'est occupé de votre divorce, monsieur
3: Pas euh, de mon divorce. Pour faire le partage. Non, juste le divorce. Juste le divorce. 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 Est-ce que je vous avez... J'ai divorcé monsieur. Pardon Maître, j'ai divorcé en Algérie, moi.
0: Il y a divorcé en Algérie.
3: D'accord. Je me suis marié en Algérie, vous. Il dit, mais est
1: le dit, Alors, est-ce que le jugement... Alors, le jugement a été euh, prononcé en Algérie. Qu'est-ce que dit le jugement par rapport au bien Est-ce qu'il dit quelque chose
3: Mais non, mais, mais, il, il dit rien. Que, ouais, le, voilà. Euh, le bien est en phrase.
1: Alors, est-ce que... J'entends bien. Alors, est-ce que ce jugement euh, algérien... Est-ce qu'il est, qu est d'après votre avocat, est-ce qu'il est appliqué ou applicable sur le territoire français C'est-à-dire, est-ce qu'il est reconnu par les autorités françaises
3: le, 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 le divorce. ne reconnaissent pas. Mais, mais,
1: y a ah ouais, peu. mais ça c'est autre chose, monsieur, s'ils ne le reconnaissent pas. Est-ce que au moment où on se parle, l'Algérie a ouais. prononcé le divorce, ça j'ai bien compris, mais est-ce ouais. que les autorités françaises, reconnaissent ce jugement, c'est-à-dire qu'ils disent effectivement vous êtes divorcé en Algérie et en France aussi vous êtes divorcé est-ce que vous avez l'information par rapport à ça ou pas
3: Le, Mon avocate, elle me dit qu'elle ne reconnaissent pas elle voudrait
1: que je repasse votre divorce ah Bah ouais, donc ça c'est autre chose monsieur, c'est-à-dire qu'effectivement ça arrive malheureusement assez souvent c'est-à-dire que si les autorités françaises ne reconnaissent pas votre divorce vous serez obligé. D'engager une procédure sur le territoire français. Elle là, rien, rien, rien ne sert de l'exéquaturé. Le, ah non, non 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 Non, parce que parfois, c'est les conditions dans lesquelles madame a ou aurait été convoquée mmh. qui ne sont mmh. pas respectées. D'accord. Donc vous êtes obligé d'engager une procédure sur le territoire, monsieur. Alors, Dilali, vous restez avec nous. D'autres appels, vos
0: questions juridiques à Maître Serran dans un instant. au 01 53 48 3000, 01 53 48 3000. C'est au droit. Reviens dans un instant. Heure FM, 11h midi, c'est tout droit, présenté par Philippe Robichon et Maître Mourad Serran. Voilà, nous étions euh, tout à l'heure en train d'évoquer le, le cas de Djilali qui nous appelle de, de Limoges, vous étiez énervé Maître Serran, c'est une plaie, disiez-vous, hors antenne, euh, ce qui se passe. Et, ouais. euh, et visiblement Dilali n'est pas le seul à qui ça arrive ah oui
1: la difficulté c'est qu'on a beaucoup de personnes qui, qui divorcent au, au pays alors le divorce est prononcé hein, le, 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 là n'est pas le problème sauf que les autorités françaises ne reconnaissent pas euh, en droit, dit l'opposabilité de ce divorce c'est-à-dire qu'on considère que ce divorce est valable au pays mais pas sur le territoire français et malheureusement il n'y a pas d'autre option que d'engager une nouvelle procédure sur le territoire français. Mais et si vous n'avez pas été marié sur le territoire français ah mais ça n'a pas d'incidence en fait, c'est essentiellement par rapport à votre lieu de domicile, si votre domicile de tous les jours est sur le territoire français, et eh ben c'est euh, le, le, le juge français qui va être compétent. Donc c'est la seule option Ah il n'y en a pas d'autre, hein. donc euh, malheureusement monsieur de, devra engager une nouvelle procédure sur le territoire.
0: Donc voilà, Gilali ça répond à votre question, voilà, c'est pas
1: négociable. Ah non, non non, il n'y a pas d'autre option. Officiellement, elle est toujours mariée aux yeux des autorités françaises. Et tant que le divorce ne sera pas prononcé, bah, cette maison, euh, entre guillemets, le, le litige ne sera pas, sera pas réglé. Et puis, on ne pourra pas l'attribuer ni à monsieur, pour l'instant, ni à madame. Et pas de partage, donc. Ah non, pas possible. Voilà, Djilali. Rachida est avec nous au 01
0: 53 48 3000. Rachida, bienvenue.
4: Oui, bonjour Philippe, bonjour Maître.
0: Bonjour Rachida,
1: alors, vous, vous n'êtes pas Rachida mon épouse.
4: Oui, ma question... Est-ce que vous êtes Rachida mon épouse en une. Est-ce que, Est que, que... Oui. Est que vous êtes Rachida mon épouse Rachida,
1: est-ce que vous êtes Rachida mon épouse Non. Voilà, alors allez-y, vous, vous pouvez courant. poser votre question. Non,
4: je serai au courant, je serai. Voilà. voilà.
1: Alors allez-y, maintenant hein. vous pouvez...
4: On peut,
1: on peut vérifier, vous
0: habitez où okay. Ah tiens, vous habitez où, M. Euh, pas loin de la tour Eiffel. Menteur. Oui, non,
4: alors non. Il ment,
0: il ment. Je n'ai pas le droit d'habiter pas loin de la tour Eiffel. Non, mais vous, vous habitez pas, pas mon... loin. Vous n'habitez pas pas loin de la tour Eiffel. J'habite pas loin de la ouais. tour Eiffel. Non.
4: Ah, ouais. Moi aussi à Volvoiseau, je suis très près de la Tour Eiffel
0: Bah voilà Ah oui, à Volvoiseau. <rire> bon allez Rachida, on vous, on on vous, vous écoute et on, maintenant, on vous écoute, on
4: est tout oui. oui Oui, alors ma question, euh, c'est deux questions en une en fait Donc euh, je fais renouveler tous les 10 ans mon titre de séjour algérien mm -hmm. Dans les normes, enfin tout ce qu'il faut, il n'y a pas de souci. Là en ce moment, il se finit le 29 octobre Donc j'ai respecté les règles de faire la demande deux mois avant de rendez-vous, etc euh, sous-préfecture de c'est une catastrophe, il n'y a pas de rendez-vous. Le rendez-vous n'existe pas. Ouais. J'ai appelé la préfecture de Sergi, je suis tombée sur une dame charmante qui m'a dit euh, « bah, Écoutez, euh, si vous n'avez rien, au 29 octobre, vous me rappelez, et puis on verra ce qu'on fait. » Donc, bizarrement, derrière, j'ai reçu un mail de la sous-préfecture qui me dit de, de donner tous les, tous les documents nécessaires, comme d'habitude. Euh, je trouve que ce, que ce courrier est quand même très curieux. C'est limite, c'est une menace. Hein. Vous trompez pas, parce que si vous trompez, vous n'aurez rien. Donc, ça, c'est une chose. Et la chose qui m'inquiète le plus, c'est qu'on me demande de mettre dans cette lettre le titre de séjour. Donc, ça veut dire que je me retrouve
1: sans rien. Alors, c'est vrai que c'est euh, une question qui nous est souvent posée. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous mettez euh, votre titre de séjour, c'est-à-dire le, oui. le, le, le document qui vous permet officiellement de circuler tranquillement et de dire que vous êtes en situation régulière et connaissant les autorités préfectorales, il leur arrive, alors pas toutes, évidemment, mais quand ça tombe oui. sur le client, c'est pénible. Quand les, on vous dit, bah, les documents n'ont pas été réceptionnés, quand bien même vous voilà. justifiez que ça a été réceptionné en recommandé AR, vous vous retrouvez en grosse, grosse difficulté. Euh, alors, ce que ça. vous, voilà, ce que vous pouvez éventuellement faire, et euh, ce qu'on demande parfois à, à certains clients, c'est euh, de faire authentifier une copie de votre euh, titre de séjour recto verso, éventuellement devant euh, devant un huissier de justice. Donc, il va faire une photocopie, il va il va mettre euh, son cachet en indiquant que c'est bien euh, conforme à l'original. Et puis, vous mettez l'original euh, dans l'enveloppe. Et si, par extraordinaire, alors ça arrive pas tous les jours, non, mais moi, ça arrive oui, par oui, contre, oui, oui. non mais voilà. ça arrive. Non hein. mais voilà, là, mais pas, le, 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 même oui, oui. même même en accusé de réception. Ah, mais là, hein. la, c'est toute arrive, la voilà. difficulté. En fait, C'est-à-dire que parfois la préfecture, plus. même en recommandé à R vous dit on l'a parçu. Oui, non, bah non, ça arrive. Mais, Mais donc, au moins.
4: Parce de en fait. c'est des galères. Voilà.
1: Ah après, c'est une vraie galère. Mais au moins, voilà. avec cette petite démarche. Euh, auprès d'un huissier de justice qui va certifier qu'il a bien fait la photocopie, euh, il, il va bien tamponner avec son cachet et dire effectivement c'est conforme à l'original du euh, de la carte de séjour, euh, au moins vous avez ça sous le coude. Mais il n'y a pas d'autre option. Et c'est vrai que c'est pénible comme situation, et je le redis, d'autant plus que des documents qui se perdent, il euh, y, y en a des tonnes. Mais il ouais, n'y a, mais y a pas d'autre option, vous voyez, c'est-à-dire que ouais, si ouais. vous ne mettez pas ça, on va vous dire le dossier n'est pas complet.
4: Bah c'était ma question en fait, c'était l'ambiguïté justement.
1: Alors, ce que font, ce que font euh, certaines personnes, mais on a eu des retours négatifs de la part des autorités préfectorales. C'est-à-dire qu'on a fait certifier la photocopie. Ils ont mis la photocopie dans dans, oui, oui. dans l'enveloppe et puis euh, évidemment la préfecture dit que euh, la pièce n'est pas recevable. Voilà. Donc, euh, il, il, selon moi, pour l'instant, l'élément le, 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 le plus protecteur, c'est ça. C'est je vais chez lui, ci il va faire la photocopie, il la certifie. Vous conservez ça et vous mettez l'original dans euh, dans l'enveloppe.
4: Ah oui, il faut quand même que je mette
1: l'original dans l'enveloppe. Bah ah oui, le, encore une fois, parce que sinon... Euh, je, vous savez, je, je suis en train de vous dire ça, et je sais qu'on que, que, voilà, on peut pas exclure un risque, mais imaginons euh, que qu'il y ait une perte, vous aurez au moins le document certifié par le commissaire de justice. Enfin, c'est le, le nouveau nom des huissiers de justice. Donc vous oui, aurez oui, au oui, moins oui, ça. Oui, oui. Parce que si euh, le les, les pièces que vous mettez dans l'enveloppe, si tout ça n'est pas complet, euh, s'il y a qu'une euh, copie ou s'il n'y a pas l'original... Euh, on va vous restituer votre dossier et puis, euh, puis c'est tout, vous voyez, donc ils n'iront pas plus loin ah
4: ouais. Ouais, c'est hyper complexe quand même, ouais. hein, ouais,
1: ils, sont ça, ouais, ils sont pénibles et ça pourrait, ça pourrait se gérer autrement à se oui. demander bon on va pas voir le mal partout mais à se demander oui. si oui. tout ça oui. n'est pas oui. fait exprès
4: bah, je me pose la question quand même parce que franchement, euh, voilà, je suis quand même en France depuis 1960, donc ça fait quand même quelques années hein. euh, J'ai pas la première fois je rencontre ce genre de situation hein.
1: Vous n'avez pas pensé à solliciter peut-être la nationalité française
3: Oui, je
4: si. Ben, C'était ma deuxième question en fait, parce que comme je suis né en Algérie avant 62, c'est une réintégration si je me trompe.
2: Ouais, voilà,
1: complètement. Donc c'est quand même plus voilà. simple qu'une naturalisation euh, basique et classique. Je crois ouais. qu'il vaut, il vaut, il vaut mieux y penser sérieusement, au moins vous serez tranquille après. Bah,
4: J'ai commencé à faire mon dossier, après la, la question qui me surlupine, c'est qu'aujourd'hui bah, je suis veuve, parce que voilà, mon mari est décédé de maladie, donc on n'a pas été forcément un jour de tous nos impôts et tout, et on m'a dit entre guillemets que ça pouvait bloquer. Est-ce que c'est vrai ouais. bon, ou pas
1: C'est une réalité, c'est-à-dire que vous pouvez avoir comme réponse ce qu'on appelle un ajournement. C'est-à-dire qu'on peut ouais. vous dire écoutez, euh, les impôts me signalent que, donc euh, revenez nous voir, dans deux ans, dans trois ans, ouais, c'est une option. Bah, ceci dit, vous avez payé.
4: Bah, au, au final. Je pas tout payé encore, je suis en train ah, oui. payer, mais pas
1: fini. Ah, ouais. pas appuré, et, et parfois, même, quand, euh, même lorsque les impôts vous accordent un, un délai pour, euh, pour oui. payer, Ouais. Euh, C'est quand même repris par la préfecture pour dire bah vous avez pas payé vos impôts entre guillemets en temps et en heure. Donc ouais. il, il peut y avoir un risque de d'ajournement et donc vous dire bah revenez nous voir d'ici euh, d'ici deux ou trois ans.
4: Ouais, mais je pense que je vais quand même prendre le risque, on verra bien.
1: Non mais bien. bien sûr, non, mais bien sûr, il faut le faire quand même. Bien sûr, voilà, oui, faut le faire je vais
4: quand même. Hein. Oui, oui, parce que enfin, j'ai pas de soucis, sur le, parce qu'ils demandent le niveau B1, il n'y a pas de soucis, j'ai fait toutes mes études en France. Ben, voilà, y a, tous les autres critères sont bons, à part celui-là. Bon,
1: bah bon. écoutez, il faut le faire. Et puis, euh, vous savez, un ajournement, ça se conteste. Hein, on a beaucoup d'ajournements qui sont abusifs, comme on dit, ouais, et les tribunaux sont, euh, sont un peu plus sympas. Donc, euh, non, il faut quand même le faire.
4: Est-ce que je peux... Est-ce que je plus judicieux de prendre un avocat ou de le faire directement
1: Écoutez, l'avocat n'est pas obligatoire hein, que ce non, soit non,
4: non, pour... pour Voilà, mais répondre à plein de voilà, choses. Voilà, c'est ce que
1: j'allais vous dire. Ensuite, euh, je rajoute toujours deuxième partie de la phrase, c'est fortement conseillé. Bon. Oui, voilà. Voilà, donc il, euh, pour être plus à l'aise, oui, il vaudrait mieux faire appel à un avocat. Mm. Après, il ouais, y, y a les gens qui sont procéduriers naturellement. Ah, bien et sûr. Et les gens qui, bien euh, sûr. Et dans, dans ce cas-là, euh, il n'y a, ouais, a pas besoin de prendre d'avocat. Ouais, qui sont phobes de, problème, ah, des ouais. procédures. Absolument pas
4: procédurière, mais voilà. Euh, voilà je, je, je préfère quand même canaliser le truc. Après, je fais une demande, ils acceptent tant mieux, ils acceptent pas, bah, tant pis, c'est pas grave. Hein. Moi, je suis de culture française, ça change pas grand-chose. Voilà. Hein. C'est vrai. Ce mais oui, je veux dire, voilà, j'ai toujours travaillé en France. Je suis dans le social, j'accompagne des gens de difficulté. Enfin bref. Ouais. Donc, bah, ils veulent pas de moi, tant pis. Hein. C'est ce je vous dis
1: écoutez, il n'y a aucune raison, a priori vous réunissez quand même tous les éléments, bon il y a peut-être cette histoire d'impôts oui, oui, pas payés en temps et en heure mais ouais. ça, ça peut être jouable aussi euh, quitte à le contester d'accord,
4: ok, bah, je vous remercie beaucoup Bonne merci à, à vous
1: Rachida au revoir
0: merci Rachida, si comme Rachida d'Argenteuil vous voulez poser vos questions à Maître serran eh bien il va falloir attendre la semaine prochaine pour passer à la radio mais, mais, ce n'est pas tout puisque vous pouvez appeler Maître Serran sur son téléphone portable
1: Maître Serran. Joignable au 06, et ouais. 62 58 59 64, 06 62 58 59 64. Voilà, vous l'avez
0: bien compris que désormais, vous ne pouvez pas avoir rendez-vous avec Maître Serra entre 11h et midi, bien sûr. Bah là, non,
1: c'est injouable. Donc, résultat, Oui. Mais rendez-vous commencent à, à 8h le samedi. C'est bien. <rire> Ouais, mais ça, bon. ça conserve. Ouais, mais c'est vrai. Moi, je, de tuer, je gère pas beaucoup. Donc, euh, bon,
0: ça nous arrange Ça nous c arrange, Maître Serra. Complètement. Bien, Maître Serran, on vous retrouve samedi prochain. Merci d'avoir été avec nous. Merci de nous avoir prêté vos oreilles. Et on vous dit à la semaine prochaine sur Beurre FM. Retrouvez, c'est tout droit, tous les samedis de 11h à midi, en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.